0: Dile a tu vecino, tú tienes una historia que contar. Mira a tu otro vecino y dile, tú tienes una historia que contar. Hoy, amada iglesia... Vamos a comenzar una nueva serie titulada Historias Y llevo por semanas con, con un, una inquietud muy fuerte en el corazón porque Hay momentos en nuestra vida en los que debemos estar hablando muchas cosas Y estamos calladitos Y el Señor me decía es tiempo de que la iglesia comience a hablar De las cosas que yo he hecho en su vida Porque yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti cuántas veces Dios ha hecho Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida Tú vas a, vas a tener una larga historia si no me dicen ni una es porque eres un ingrato Me perdonan esa Vamos a orar antes de empezar 20 minutos, Deme 20 minutos Padre te doy gracias Gracias por este tiempo, gracias por esta temporada Gracias por esta nueva serie que comienza hoy Gracias por la enseñanza que nos vas a dar Gracias Padre porque eh, Tú has puesto esto en el corazón Y sabemos que es que porque tienes un propósito Tú no te inventas nada sin ninguna razón. Tú siempre tienes un propósito en todo. Y por eso Padre te damos gracias. Y te pedimos que en este tiempo tú te muevas. Que este tiempo nos hables, nos ministres. Señor que a través de las historias que vamos a estar escuchando. Pueda aumentar nuestra fe. Y nos dé esas ganas y esa certeza de hablar acerca de nuestra historia. Gracias Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Dile a tu vecino otra vez, tú tienes una historia. Y ahora dile, yo la quiero escuchar. Hay dos cosas que el Señor está demandando que comencemos a hablar en esta temporada, en este tiempo. La primera historia es tu encuentro con el Señor. Y la segunda historia es que Él hizo contigo después de ese encuentro. ¿Saben que la forma más fácil que nosotros tenemos para hablarle a otras personas de Jesús es a través de nuestra historia? Nos hemos dado cuenta que los mensajes te vas para el infierno. Ya eso no, no cuadra, ya eso no son, no son efectivos. Porque la gente antes venía a Jesucristo, venía al Señor por el temor. Si no te conviertes, vas para el infierno. ¿Cuántos se lo han dicho? Entonces veníamos pidiendo un evangelio por temor Yo sirvo por temor Yo me entrego a la iglesia por temor Ustedes saben la frase que utilizamos mucho El perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor Todo el mundo la usa fuera de contexto Porque esa frase no significa que tú no tengas temor ¿Saben lo que significa esa frase? Que el amor de Dios te lleva a no tenerle miedo a Él pero todo el mundo está asustado el perfecto amor, que perfecto amor tú sabes lo que tú estás diciendo todo el mundo lo ha dicho, yo lo he dicho todo el mundo pero cuando usted estudia ese texto no tiene que ver con un miedo a otras cosas tiene que ver con un temor al Señor porque una cosa es tú tener con lo que dice el temor reverente es ese respeto al Señor, que tú tenerle miedo porque si hago algo malo me va me voy para el infierno porque eh, 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 no sé, metí la pata, no tengo perdón. No, 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 no. Esa no es el, la perspectiva que tenemos que tener de un Dios que perdona, de un Dios que dio a su único hijo como un último sacrificio por amor a ti y a mí. ¿Van conmigo? Entonces, tenemos historia que contar. Tenemos encuentros con Jesús que tenemos que testificar. Entonces desde hoy en lo que resta de esta serie yo los voy a retar a ustedes a hablar de su historia con otras personas. Es más fácil, se lo estoy poniendo sencillo, es más fácil tú entrar en una conversación hablando de lo que Dios hizo en ti que ponerle la Biblia de frente y leerle siete salmos. Es más fácil hablarle de lo que Dios ha hecho en ti Que decirle te veo el domingo en la iglesia ¿Sabe por qué? Porque la gente está cansada de la iglesia La gente está cansada de hombres y ministros Que le han fallado, que los han dejado No le hables de la iglesia Hablarle de lo que Cristo ha hecho en ti Cuéntale tu historia Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 3, que yo la he predicado y, y peleé con el Señor porque dijo, Señor, yo la prediqué el año pasado. Y a mí no me gusta repetir. Porque yo pienso que ustedes se acuerdan de las prédicas del pastor. Y usted tiene los apuntes ahí. Y va a decir, no, pastor, en agosto del 2020 usted predicó esto. Eso es mi perspectiva y por eso yo digo, yo no puedo predicar otra vez de lo mismo. Pero quizás no se acuerda, pero se lo voy a recordar. Para que ustedes sepan, yo tengo todas mis, mis prédicas organizadas y todo, por series, por todo. Y, y yo las tengo aquí de, de año huágara desde mi primera prédica. Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 3, bien interesante. Y si, lo, si tienen Biblia con ustedes, lo pueden buscar. Les voy a recomendar que se compren la Biblia Nueva Traducción Viviente para que no ande, no ande perdido con el pastor. Porque yo voy a estar leyendo en esa, en esa versión, Nueva Traducción Viviente. Por eso no lo estamos poniendo en el proyector, porque la que tenemos es Reina Valera. Pero estamos, vamos a cuadrar ahí, ¿cómo, cómo hacemos eso? He Hechos capítulo 3, verso 1. Para que no le pregunte a su vecino, yo se lo digo otra vez. He Hechos capítulo 3, verso 1. Dice la historia lo siguiente, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Quizás su versión dice otra cosa, es la hora novena o algo así. Mientras se acercaban al templo llevando cargado a un hombre cojo de nacimiento, diga conmigo cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba hermosa, para que pidiese limosna a la gente que encontraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Ya conmigo, les pidió dinero. Quiero hacer una pausa aquí y llevarlo a entender algo. Pedro y Juan iban al templo, ya conmigo, templo. En aquel tiempo el templo se utilizaba para el judaísmo, no para los cristianos. Entonces Juan y Pedro eran cristianos porque se habían convertido primero en discípulos de Cristo, ya Cristo había ascendido y ellos estaban comenzando el Evangelio. Mas, sin embargo, hay escritores que dicen que ellos no veían problemas con subsistir con el judaísmo. O sea, a ver cómo me explico. Ellos estaban cambiando de religión. Estaban cambiando de forma de ver las cosas. Estaban cambiando de cosmovisión. ¿Qué? Los espejuelos con, con, como tú ves el mundo, ¿verdad? Y dice la historia que ellos, como quiera, iban al templo a orar. Y dice la historia que había un paralítico que estaba allí que era así de nacimiento. ¿Están conmigo? Entonces dice la historia que cuando Pedro y Juan estaban caminando Estaba el hombre tirado en el suelo Dice la historia que la puerta era sobre 75 pies, era el templo O sea, era una puerta, mira para arriba, un poquito más alta que el techo Y él estaba allí sentado y cuando ve a Pedro y a Juan Lo mira pidiéndole limona y sabe que El hecho de que él estuviese ahí era un punto estratégico ya conmigo estratégico. Porque los judíos veían el dar limosna como un acto de justicia. Entonces él estaba ahí. ¿Qué pasa? Los judíos obviamente iban al templo a ciertos tiempos del, del día, ¿verdad? Esa es esta palabra, justicia. Diga conmigo justicia. El verso 4 dice: Pero Juan. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro les dijo, mirándolos, el, 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 Mirándolos míranos, perdóname, les dijo, míranos. Y el hombre aliciado lo miró ansiosamente. Como dijo, este, este me va a sacar un billete de 20 por lo menos. Dice, y esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo ni plata ni oro, pero te daré. Lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Su persona puede decir levántate y anda. El verso 7 dice. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha. Y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía. Al instante los pies y los tobillos del hombre. Fueron sanados y fortalecidos. Dice se levantó y saltó. Y se puso de pie y comenzó a caminar. No sé, esta historia me habla. Quiero hacer un paréntesis rapidito. Esta historia me habla. ¿tú, usted sabe de los predicadores que te dicen. No te sanaste porque no tuviste fe. Tenías que tener un poquito más de fe. Y tú dices. oh señor, yo, yo tenía fe. Yo creía que tú lo podías hacer. porque no me levantaste? ¿Por qué no me sanaste? Y el predicador te dice. Es que no tuviste fe. Eso no es bíblico. Hay dos historias que me hablan y me enseñan que la sanidad tiene que ver con una voluntad del Señor, no nuestra. Que los milagros tienen que ver con un proceso de voluntad del Señor y no de nosotros. Si eso no fuese así, pregúntame cómo se sana un tipo que no tenía fe, que no sabía ni en qué creer, que ni quizás vio a Jesús, porque esa es otra historia, se la voy a contar yo mismo. Quizás él veía a Jesús, no lo conocía, no sabía su fe. Mas sin embargo, hubieron dos hombres que, que le pusieron las manos, lo cogieron y le dijeron, levántate y camina. Entonces, la teoría de que tú tienes que tener un cierto nivel de fe y una frecuencia de fe para poder ser sano, a mí se me, se me hace difícil entenderla. Porque es fácil para nosotros decirles, tú no te sanaste porque no, tu, no tuviste suficiente fe. Es fácil decir eso. Pero tú te vas a tu casa frustrado diciendo Señor pero yo tenga fe pero ¿y qué es esto? Entonces tú te confundes y lo que tienes que entender es que no fue voluntad del Señor que te sanara en este momento. Quizás puede ser que mañana te levantes. Quizás puede ser que en ese proceso de, del Señor no sanarte tú crezcas más. Tu corazón y tu carácter se fortalezca más. Quizás en ese proceso de no sanarte el Señor está haciendo una obra de mayor que sanándote. Por eso nosotros no lo entendemos. Yo una vez escuché a Carluna eh, y él decía, yo salía de predicar y de ministrar, iba por la calle y veía a la gente volviéndose a sus casas en sillas de ruedas y mi corazón era que fuesen sanas. Y dice la historia que, dice, dice Cash, que él se bajaba del carro y se iba al camino y comenzaba a orar por la gente. Y se iba frustrado a su casa porque no se sanaban Hasta que el Señor le dijo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Quien desea sanar o no sanar soy yo. Quien desea hacer la obra o no hacer la obra soy yo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que aún con sus enfermedades. Que aún con sus problemas. Hacen y cumplen un propósito mayor. Que siendo sano. No te vengo a bajar tu fe. Te vengo a decir que aún con los problemas que puedas tener. Quizás Dios está haciendo un plan mayor. Pastor pero tú no vienes a la iglesia a creer que me voy a sanar. Amén. Tú te vas a sanar. Pero si Dios no te sana no es porque tú no tienes fe. Es porque quizás hay un plan mayor que tú no lo conoces. Cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento. ¿Estaba dónde? En el templo. Pastor, en Hechos 4 dice que él llevaba como 40 años allí. ¿Sí o no? 40 años. En la puerta del templo. En ese tiempo donde Juan y Pedro fueron al templo, ya Jesucristo había ascendido, ¿sí o no? La palabra me enseña que Jesucristo había ido al templo varias veces, ¿sí o no? ¿Usted se cree que ese enfermo no estuviese allí cuando Jesucristo fue? Si tú haces matemática, te dice, él lleva 40 años. Jesucristo tuvo tres años y pico de ministerio. Fue al templo a Jerusalén. Viró las mesas un día. En otro, en otro tiempo hizo una caminata donde lo alabaron. Donde, ¿Te acuerdas el burrito y toda la cosa? Dice que Jesús se quedó en el templo enseñando. Y ahí fue eh, eh, su, su última muerte. O sea, su muerte final. Jesucristo estuvo allí. Y Jesucristo no hizo ese milagro. No pastor, lo que pasa es que Jesucristo no lo vio. Le pasó por el lado y no lo vio. No, 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 no. no. Cuando tú miras el panorama completo, yo estoy seguro que si él estaba en la puerta del templo, porque la historia dice que lo sentaban todos los días allí sus amigos, gente. Lo sentaban. Jesucristo lo tiene que haber visto, pero no se metió en su propósito porque no era él el que lo tenía que sanar. Te quiero decir con esto Escuche muy bien Hay temporadas en tu vida Donde Dios quiere hacer cosas Y hay temporadas Donde Dios dice Todavía no es el tiempo Pastor llevo 10 años Llevo 5 años orando por esto Todavía no es el tiempo Pastor necesito más fe ¿Tú crees? Sí yo creo que Dios lo puede hacer Pues tranquilo Esa es la fe que necesitas. Entonces yo creo que hay tiempos en el Señor donde Él quiere hacer las cosas. Porque eh, eh, la obra completa va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Yo estoy seguro que cuando el Señor haga el milagro que tú estás haciendo en tu vida. Los resultados van a ser mejores de lo que tú esperas. Ay usted usted están mongos hoy aquí. Mire que le van a dejar su carrito brilladito. Escuche esto, el señor tirado en el piso, sus amigos los ponían porque él, no, sé, no tenía tiempo para caminar Y sabe lo que el hombre hacía, dame dinero, mendigar Usted sabe lo que significa causa y efecto El hombre estaba enfocado en los efectos de sus parálisis, ¿Qué es que yo no puedo caminar Como no puedo caminar no puedo trabajar Como no puedo trabajar no tengo dinero Pues lo que necesito es dinero Y así muchas veces tú y yo Estamos pidiéndole al Señor cosas en nuestra vida Que son para atacar los efectos Señor ayúdame este mes a pagar la casa Que estoy peladita Que se me fue en los tenis que compré Y ahora no puedo pagar la casa Ayúdame por favor ¿Cuál es el efecto? Que usted se quedó peladito peladita Porque invirtió el dinero en otra cosa Y entonces sus oraciones son Señor ayúdame a pasar esta quincena Ayúdame a pasar este mes El paralítico decía No no puedo trabajar, no tengo dinero Pues lo que necesito es dinero Entonces yo creo que el paralítico Tenía la mente pensando en, en recibir Algo que saciaría Un efecto Sobre la causa No, no la causa Volvemos y lo enredé un poquito ¿Cuál es la causa? Es que estoy paralítico Ese es el problema Estoy paralítico y como estoy paralítico No puedo trabajar y como no puedo trabajar No tengo dinero, pues estoy pidiendo dinero Entonces cuando usted pide y yo pedimos Lo que hacemos es pidiendo Causa Señor ayúdame con la quincena. No, 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 no Señor Ayúdame a tener un negocio Señor súpleme De forma en que yo no necesite Nada para enfocarme en tu reino Señor proveeme Para yo proveer a otros Esa es la raíz Esto es un paréntesis cuando usted tenga un tiempo de oración con Dios pi, Piense lo que usted está pidiendo Porque el, el Señor hace un milagrito Y le dice, toma te voy a enviar un chequecito Ahí como, como los milagros que pasan Que te envía un cheque por correo ahí. Y tú, wow, un chequecito de 5 mil pesos Y lo gastaste en dos días Entonces tú dices, Señor ¿Tú puedes hacer otro milagro? No, 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 no eso fue quizás una coincidencia. Y tú se lo estás aplicando al Señor. Porque yo estoy seguro que cuando el Señor hace milagros en nuestra vida. <risa> Él suple todo. Él lo hace completo. No es tal cosa como que te sanó un poquito. No, no, no. Él lo hace todo. Ese es el Dios que usted le está sirviendo. El Dios de los milagros completos. Entonces está el cojo ahí y el cojo, dame chavito, por favor. Y cuando le dicen, mírame, él lo mira, saca tu cartera. No lo... Y de momento se da cuenta que no está sacando la cartera. ¿Qué va a hacer? ¿La TH móvil? ¿Paypal? ¿Money Express? Entonces ellos lo miran y le dicen, no, papá, papá. Tú estás pidiendo dinero para saciar una... Un efecto ¿qué es que estás pelado, ¿Qué es que no tienes para vivir, que es que no tienes para comer Ahora yo voy a la raíz ¿Y cuál es la raíz? Que yo te tengo que levantar a ti Para que tú puedas hacerlo completo, para que puedas trabajar, para que puedas ser un hombre de provecho Para que puedas hacer las cosas que en 40 años no hiciste Entonces viene el apóstol eh, Juan y Pedro Lo Cogen así y lo levantan en su conversación con Él, nunca le dijeron: ¿Tú tienes fe que el Señor te puede sanar? Le dijeron: Levántate. Y lo levantaron. Tu nivel de fe está. No, 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 no. El milagro no es porque tú tengas fe o no tengas fe. El milagro es porque hay un proceso mayor que Dios quiere hacer. Hay un, hay un propósito mayor. Porque sabe lo que pasa después, eso demuestra por qué el Señor hizo el milagro en ese tiempo. Porque a veces nosotros creemos que el milagro es, es ese, ese momento en donde Dios te suple algo y se acabó. No, 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 el milagro viene después. Cuando Dios hace la obra, lo que viene después es la historia. Mira a tu vecino, tú tienes una historia. Lo que hace grande el milagro es la historia después. Dice la historia que lo cogieron por su brazo. Vamos a seguir leyendo acá. Dice lo miraron fijamente y le dijo míranos. Y el hombre lisiado lo miró ansiosamente Esperando recibir un poco de dinero Pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro Pero te daré lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Dice Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha Y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía al instante Los pies, los tobillos del hombre Fueron sanados y fortalecidos Se levantó de un salto Y lo puso de pie Y comenzó a caminar Dice que luego Ya conmigo luego el milagro no se completa cuando el Señor te provee. El, el milagro se completa cuando tú confiesas lo que el Señor hizo en tu vida. Ya conmigo historias. Los encuentros con el Señor nunca fueron diseñados para que te quedaras con ellos adentro. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? De alguna manera que, que, que tuviste un tiempo de oración Que sentiste algo Que el Señor llegó Te habló Que yo no sé Todos aquí de alguna manera hemos visto De hecho todavía el sol de hoy Sígueme por aquí Todavía el sol de hoy Hay muchos que dicen El Señor nunca me ha hablado Y se ponen a orar Y dicen Señor háblame Traeme una revelación de esas, de Júpiter, vamos Señor, porque yo veo gente que dice que tú le has hablado, y el Señor te dice, aquí está mi palabra, Señor háblame, yo quiero escuchar tu voz, tráeme una revelación rara de esa. aquí está mi palabra, Señor tú no me hablas, tú no me quieres, aquí está mi palabra, ¿Dónde tú estás? Ahí al lado tuyo, mira Y en la Biblia Puede ser que yo te hable Pero tú estás esperando algo Que no fue diseñado por mí Tú estás esperando Tener experiencias emocionales Que de aquí a mañana se te olvidan. Que no te ayudan en la vida Pero si usted no te está diciendo ¿Tú quieres que yo te hable? ¿Tú quieres que yo te profetice? ¿Qué está? Entonces dice la historia que se puso de pie y comenzó a caminar. Paréntesis otra vez, estoy haciendo mucho paréntesis, ya mismo me enredo. <risa> Hay una historia, ¿sí? porque cuando uno está predicando, yo hago tanta pausa y después digo que yo estaba diciendo antes, eso es parte de este proceso. Hay una historia de otro paralítico. Que Jesús estaba predicando en una casa. ¿Se acuerda la historia? Jesús estaba en una casa, todo el mundo lo seguía, se metieron dentro de la casa y no cabía nadie. Y nadie podía llegar a Jesús. Esto yo lo he hablado. Si usted lo tiene en sus notas, yo espero que usted lo tenga por ahí, porque yo lo he hablado. Jesús nunca predicaba dentro de las casas. Jesús nunca entraba con gente que lo estuviese siguiendo dentro de la casa pero ese día Jesús quiso que lo siguieran dentro de una casa ¿por qué? Ah, porque Jesús quería enseñarle algo a alguien dice la historia que había un encamado que no podía entrar porque había una fila para entrar a la casa, en mis propias palabras se lo estoy diciendo y aquella gente amigos, cogieron el paralítico y lo zumbaron por el techo ¿Sí o no? lo bajaron Cuando Jesucristo tiene la conversación con ellos Le dice por la fe de tus amigos No le dijo tú tuviste fe Tú fuiste el del invento de bajar por el techo De hecho tienes que pagar el roto que hiciste en el techo Jesús no le dijo eso Jesús le dijo te has salvado por la fe de tus amigos La conversación que tiene Yo Quisiera tener amigos así que cuando yo no pueda con mi vida, diga, tú vas para la iglesia, mi hijo, gente. Que cuando yo diga, yo no quiero saber del Señor, no te diga, tú sí quieres saberlo del Señor. Y me recuerden y, me, y me, me traigan a Jesús. Yo creo que ustedes tienen muchos amigos que están por ahí perdidos que necesitan jalarlo por un brazo y traerlo a los pies de Jesús. Te hago mis historias. Tu historia es la que va a hacer que esa gente venga a los caminos del Señor. No es la historia mía, es la historia suya. Hay veces que nosotros nos sentamos, sigo en el paréntesis, hay veces que nosotros nos sentamos con gente, con ustedes mismos, nos sentamos en la oficina y comenzamos a hablar. Podemos decirle, yo estuve ahí, yo sé, yo sé que es eso. Y poder decirle cómo yo salí de ahí. Y poder decirle que aún en medio de eso Dios hizo algo conmigo y ahora estoy aquí. Esa es la historia que tenemos que contar. No todo el mundo pasa por los mismos procesos. Por eso cuando Moisés tuvo el encuentro con la salsa. La salsa prendida no se, no se consumía. Moisés le dice yo no sé hablar. Por lo menos en la Biblia después no me dice nada. Que, que gagueó. No me dice ni que gagueó después. verdad. Cuando está con Faraón no me dice ni que gagueó. Ni que hizo nada. Pero él dice yo no sé hablar. Yo soy tal tamudo y toda la cosa. Y el Señor le dice. Él le dice, él le dice, él le dice, él le dice Señor pero busca otro, el Señor le dice no papá es que eres tú, yo te voy a poner a alguien al lado, tu hermano Adrón te lo voy a poner al lado, pero eres tú, es tu historia, eres tú, es lo que tú cargas, no es lo que carga Adrón, no es lo que carga el vecino, es lo que cargas tú, en otras palabras hay llamados, hay cosas que, que solamente son posibles por tus procesos, que solamente Dios te puede usar a ti porque tú fuiste la que, la que fue procesada, la que tuvo las experiencias. Fuiste tú. Dile a tu vecino, eres tú. Y si alguien veía, a, cuál era el canal que decía, eres tú, 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 eres tú. Yuri era, Yuri. Yo no me acuerdo quién era. ¿Te Ustedes están perdidos viendo programas que no son del Señor, ah. ¿eh? Esa historia no la cuenten. Cierro paréntesis. Y el otro paréntesis, como tres paréntesis que había abierto. Dice, luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Esto es lo importante. La historia después del milagro. Voy rapidito porque no tengo tiempo. Dice. Verso 9. Toda la gente lo vio caminar. Y lo oyó adorar al Señor. Y lo oyó adorar a Dios. Dice. Cuando se dieron cuenta. De que él era el mendigo, Cojo. Que muchas veces veían. Que habían visto junto a la puerta de la hermosa. La gente lo vio y lo escuchó adorar al Señor. Esa es la historia. No tan solo dice que lo vio y lo escuchó, sino dice que se dieron cuenta de quién era. Eso es lo que valida la historia. Por eso cuando Yachira se paró aquí lo primero dijo, ¿quién ella era sin Cristo? En mi historia, un cojo, lisiado, 40 años en la puerta, pidiendo dinero. No me puedo valer por mí mismo, mis amigos me traen y me tiran aquí y me buscan a las 5 de la tarde. Un 8 a 5 cómodo tirado en el piso. No se rían, ¿qué pasó ahí? Pero dice la historia que cuando él se levantó, lo primero que hizo fue entrar al templo que nunca entraba, estaba en la puerta. Se acomodó en la puerta. Ay, es, que, es que tengo tanto para predicar. Hay muchos de ustedes que todavía están en la puerta. Pero eso es otro tema. Hay muchos de nosotros que a veces, con nuestros complejos, con nuestra lucha, con nuestra falta de identidad, con nuestras situaciones, entramos aquí pero estamos todavía en la puerta, en nuestro lugar de comodidad. Dice la historia que entró adorando, saltando, adorando a Dios Entonces la gente comenzó a ver que él estaba haciendo algo que no podía hacer De momento la gente comenzó a ver como que un cambio Y ese cambio Dios lo hizo Y ese cambio Dios lo hizo Entonces cómo tú cuentas tu historia Como tú eras antes y que Dios ha hecho contigo Eso es fácil ¿Cómo tú provocas las conversaciones para que tu historia pueda ser contada? Sin religiosidad. Si usted fija, el apóstol Pedro y Juan no fueron donde ahí le dijeron. Hazte siete Ave María, cuatro... No sé qué más hace la iglesia católica. Sino que le dijo, ¿sabes qué? Yo cargo algo que tú necesitas. Y eso que yo cargo, tú lo necesitas para salir de tu lugar donde estás. Si yo te doy un dinero que lo puedo buscar y lo puedo conseguir, te voy a ver mañana otra vez en ese lugar. Pero los procesos y los milagros de Dios no son para dejarte en el en estado actual. Son para que te hagas un cambio completamente. Son para sacarte de tu lugar y moverte a otra dimensión, a otro mover. Entonces no hay forma en que tú hayas tenido un encuentro con Dios y todavía estés en el mismo lugar No hay forma Cuando Dios llega ya tú no eres el mismo Cuando tú llegas, cuando, cuando el Señor llega a tu vida, se encuentra contigo Si tú te quedas en el mismo lugar es porque te gusta tanto que no te quieres levantar de ahí Yo no sé si esta, si esta serie va a hacerle chistes O va a serle de, de, de fuerte como la anterior Pero es que nos tenemos que mover La iglesia tiene que hablar La iglesia tiene que modelar Lo que Jesucristo ha hecho Si ha hecho algo en ti y en mí Si Dios no ha hecho nada en ti Quédate igual, no hagas nada Quédate tirado en la puerta todavía allí Pero si Dios hizo algo tiene, La gente tiene que ver Qué es lo que ha hecho la historia tuya. Hay veces que es mejor que la cuentes tus actos que tu boca. Yo necesito que los que por lo menos me dicen, pastor, a mí me gustan las prédicas fuertes así. Hayan amén, aunque sea. Escuche esto, iglesia. Se mueve de su lugar. Es sano pudiera a su casa donde su, su familia decirle. Vio sus ojos Que la gente pueda ver Lo que Dios ha hecho en ti No solamente porque tú le dices Dios ha sido bueno Me ha dado esto Me ha dado lo otro Sino que Dios pueda ver Tu ejemplo Dice que lo oyó adorar a Dios O sea que la gloria Siempre es para el Señor Dice que cuando se dieron cuenta De que él era el mendigo cojo Que estaba muchas veces allí o sea que la gente lo conocía de atrás. Conocía su trasfondo. Y ya no. Se dieron cuenta que ya no era el mismo. Que no, no estaba en el mismo lugar donde estaba. O sea que hubo un progreso. Hubo un cambio. Hubo un mover de un lugar a otro. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Que, el, que, que cuando tú. Cuando el Señor te encuentre. Cuando el Señor trabaje contigo. Ya tú no seas ni una cuarta parte. Ni nada de lo que eras antes. La gente se dé cuenta. Dice. Que se quedaron. Totalmente sorprendidos, llenos de asombros y salieron todos corriendo hacia el pórtico de Sanomón, donde estaba el hombre sujetado fuertemente a Pedro y a Juan. O sea que la gente no se sé, pudo contener en ver el mendigo sino que dijo la transformación que tiene ese hombre es digna de admirar, yo necesito saber qué pasó ahí. Ese es el nivel de asombro y de admiración Que la gente te tiene que tener a ti y a mí Que el cambio que yo, que tú y yo hemos dado Sea digno de admiración No que diga, ay esta es una cosa aquí Pero otra cosa por allá No, eso no es lo que el Señor quiere El Señor espera que haya un cambio de 180 grados Sea un cambio de rumbo y dirección totalmente En nuestra vida Cuando el Señor llega La historia nuestra tiene que ser diferente Dice que la gente llegó muy rapidito, llegó, salió lleno de, eh, lleno de asombro, salieron corriendo hacia el pórtico de Salomón Y donde estaba sujetándose fuertemente a Pedro y a Juan, no voy a hablar de eso, voy a seguirlo El verso 12 dice, Pedro vio esto como una oportunidad, di a conmigo oportunidad Y se dirigió a la multitud, lo vio como una oportunidad Dile a tu vecino, tu historia es una oportunidad No palabras de lo lindo que eres. ¿Cuántos son lindos acá? Ustedes ni se creen lindos. Ahí, con la autoestima por el, por el techo, como Julio. Tú, tú, ahora tú ya está un poco levantada, hay que bajarlo un poquito. El otro día le envié una foto y le dije: Papi, quiero, quiero, quiero ese pelo platinado otra vez. Así que, al mar breja con eso. Oh. La gente. Tu historia tiene que, tiene que mover a la gente eh, No porque tú eres el que te lo mereces todo Sino que el que tú le sirves fue el que lo hizo Que hizo la obra completa Dios, Dile a tu vecino Dios no hace obra a media Las obras del Señor son completas Entonces dice la historia que Pedro lo vio como una oportunidad O sea que eso no fue planificado en el momento en que Pedro hizo el milagro Saca, va a la raíz Que es su, su parálisis Hace el milagro Recuérdense que Jesús no lo hizo Porque no, eh, la gloria que iba a, a o el testimonio que iba a causar eh, en cuando, si, si hiciera el milagro Jesús No iba a ser la misma que lo hiciera Pedro y Juan ¿Van conmigo? Los momentos de Dios son perfectos Y no te creas que porque el Señor no hizo un milagro Hoy no lo puede hacer mañana es porque hay un, un, un plan completo de una gloria quizás mayor. Si Jesús hubiese estado cuando murió Lázaro, la, la, el mover, el milagro y la gloria del Señor no hubiese sido la misma. Sin embargo, Jesús esperó a que Lázaro durmiera, dice la escritura, murió. ¿Por qué? Para que el milagro fuese más grande. Para que la gloria y la que gente pudiese experimentar algo mayor y decir, wow, ese Dios es el Dios por, ¿Sabe por qué? Porque si llega a estar ahí Ah, eso fue un marejito que le dio Un bajón de azúcar era un bombón Y se levantó Lázaro No, 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 no Dios nunca llega tarde Nosotros somos los que queremos Que Él hace adelante a las cosas Los tiempos lentos de Dios A veces usted dice es que Dios es muy lento Y yo, yo necesito eso para él. El boricua dice Para él, para ahora, ya ¿Para cuándo lo necesitamos? Para él. Y el Señor ahí suavecito, mira. ¿Por qué? Porque el milagro, el propósito, porque la historia tiene que ser mayor. Diga conmigo mayor. Entonces no tengas miedo, no te asustes porque el Señor no ha llegado a tu vida como tú le esperas. Sino que entiende que está en slow motion. Porque cuando Él haga la obra en tu vida completa, la historia va a ser más grande. Denle un aplauso al Señor. Escuche esto. Con esto termino. Diga conmigo oportunidad. Es tiempo de que aprenda, aprovechemos las oportunidades. De contar nuestra historia. A todo el que podamos. Yo siempre pongo el ejemplo del champú. Me perdonan los que no tenemos cabello. Pero cuando una dama prueba un champú. Usted sabe que. Y le quita la caspa, le pone el pelo sedoso ahí, brilloso como el anuncio ahí que se mueve y toda la cosa. Usted se lo comparte a todo el mundo. Cuando usted se compra esas galletas en Costco, donde sea, que saben buenas, esos dulcecitos, usted dice, mira. Usted lo comparte. Porque tuvo una experiencia. Cuando yo usé por primera vez el sazonador Total Goya. Esa experiencia yo se la comparto a todo el mundo. Usted y yo tenemos que contar nuestra historia y compartirla con la gente que nos rodea Porque quizás la historia mía no le va a hacer nada a una persona Pero la suya lo va a traer a los pies de Cristo Entonces dice la historia que el apóstol eh, Pedro Vio la oportunidad de que la gente vio Porque hay mucha gente que tiene que ver Tú le puedes hablar y hablar y hablar y hasta que él no vea no va a creer Esa gente hay y el Señor tiene su plan para ellos que falte que usted se meta en el plan y con su fruto la gente podrá verlo pero si la gente no lo ve usted como un modelo a seguir si la gente no ve a Cristo en su vida no ve el modelaje la gente su historia no va a servir para nada del segundo piso también necesitamos contar la historia con hechos en nuestra vida y también con nuestra boca entonces dice la, la voy, voy terminando no me da tiempo pero cierro con esto dice Pedro vio esto como una oportunidad y se le dijo a la multitud y dijo pueblo de Israel que hay de sorprendente en esto y por qué nosotros quedamos viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud pues es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de todos nuestros antepasados quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo. En su lugar exigieron que soltaran un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos. Ya como digo testigos. De ese hecho. Dice, "Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado." Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. La gente se puede reflejar en ti y te pueden ver como un modelo, pero no te creas la gran cosa. Tú eres un canal del Señor. La gloria no es mía, la gloria no es tuya, la gloria es de Él. Ahí a veces dañamos la historia. Cuando entonces hacemos la gente seguidoras tuyas y mías en vez de seguidoras de Cristo. No hay ninguna intención en el que ustedes me sigan a mí como líder o como ministro. Que sigan a Jesús. Si yo los acerco más a nosotros los pastores Perdemos nuestro tiempo Yo necesito acercarlos a Jesús Ponte de pie Esta es la introducción de esta serie Que vamos a escuchar testimonios de hombres y mujeres de Dios Para que usted y yo podamos ver que en Dios Siempre las cosas son mejores Que Dios siempre convierte todo lo dañado, todo lo sucio, siempre lo arregla de alguna manera como Él lo sabe hacer. Y lo convierte en algo que podamos usar, algo útil. Si los chicos suben. Entonces hoy el tema central o donde yo quiero que tú te enfoques es que tu historia hable por sí sola. Tú vas a mapear eso, ¿verdad? Que tu historia hable por sí sola. ¿Sabe qué? El avivamiento no va a llegar si tú mantienes la boca cerrada. El avivamiento en la iglesia que es que la gente... Vuelva a arrepentimiento Y llegue a la casa nuevamente No va a llegar si tú no hablas tu boca Si tú y yo no contamos nuestra historia Yo te quiero lanzar un reto Cada semana Cuéntale tu historia a una persona Fíjate que no te estoy poniendo metas difíciles Cuéntale tu historia yo sé que por lo menos algo Dios ha hecho en tu vida yo sé que a través de eso que tú cargas a través de eso que Dios ha hecho en tu vida la otra gente se va a identificar levanta tus manos ahí al cielo no me dejen solito aquí vamos Padre en el nombre de Jesús Primero que todo queremos contar tu historia Una historia de salvación Una historia de libertad Una historia que Si no fuese por tu historia Hoy no estuviésemos acá Ayúdanos Señor Jesús A contar tu historia Ayúdanos, Señor Jesús, a precisar los momentos perfectos para contar nuestra historia. Ayúdanos, Señor Jesús, y danos las fuerzas para hacerlo de la forma correcta. Gracias por tu historia Gracias por tu historia Gracias por tu historia Jesús Hoy nos convertimos en testigos de tu historia Y hoy comenzamos a caminar como los apóstoles Que dice la Biblia que comenzaron a contar tu historia a tiempo y afuera de tiempo. Fueron a ciudades, a lugares que visitaron y solamente contaban tu historia. Esa historia de rescate de amor, esa historia de salvación eterna, esa historia de perdón de pecados. Esa historia que si no fuera por tu historia hoy tuviésemos perdidos y no tuviésemos alternativa. Ayúdanos a hacer esa boca en la tierra. Que podamos ser portadores de tu historia y no la añadamos ni le quitemos. Danos la fuerza para contarla, Señor. Hoy nos convertimos en contadores de historias. Hoy nos convertimos en contadores de testimonios Hoy vamos a hablar de lo que tú Has hecho en nuestra vida Y lo que vas a seguir haciendo Señor y oramos para que no solamente Puedan escuchar nuestra historia Sino que con nuestra vida puedan verla Julián si me apaga la luz nos convertimos en tu mensajero Señor Jesús Nos convertimos en tus mensajeros, Papá Y nos convertimos en cargadores De tu historia Y protectores de tu historia No le vamos a añadir Ni le vamos a quitar Vamos a contarla tal y como nos la diste Tal y como sucedió Señor Fuiste a la cruz y moriste por nuestros pecados. Y nos diste salvación. Y a través de tu salvación hoy podemos tener una vida eterna en ti. Hoy hemos nacido de nuevo. Y hoy podemos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú has hecho cosas grandes en nuestra vida, Señor. Y las vamos a contar En el nombre de Jesús